0: Welkom bij Podcast. fijn dat je het luistert. Aan mijn tafel zit uh, Marije Bergmond en wij zitten vandaag in uh, Maarsen. Dit is de eerste podcast die ik daar opneem, terwijl ik toch al een tijdje hier woon. Dus uh, je hebt een primeur, ik vind het leuk dat jij hier bent. Ja, dankjewel. Fijn dat ik welkom ben. Ja, natuurlijk. En uh, Marije en ik ken elkaar uh, van de Bewustzijnsschool, daar doen we allebei een programma, dat is de uh, Business School, waarin we leren ondernemen met, ja, met hart en ziel wil ik zeggen. Ja, bezield ondernemen. Ja, precies. Ja. En um, vandaag gaan we ook vooral daar over praten, hoe dat je meer naar je ziel kunt luisteren. En jij noemt dat onder andere de luisteren naar de fluisteringen van je ziel, wat ik een hele mooie term vind. Um, dus Marije, wil jij jezelf introduceren voor degene die luisteren? Ja, hallo lieve luisteraars. Het
1: voelt een beetje gek om uh, hier zo te zitten en dan eigenlijk tegen jou te praten in de wetenschap dat er allemaal mensen straks meeluisteren. Uh, maar ik ben dus inderdaad Marije Bergmans en ik uh, heb eigenlijk altijd met mensen gewerkt. Ik doe dat op dit moment in de civiele techniek en in de offshore, waarin ik eigenlijk vooral bezig ben om mensen met elkaar te verbinden. Iets wat techneuten vaak lastig vinden. En wat ik heel graag daarnaast doe... is uh, ook meer één-op-één mensen daarin begeleiden. En ja, superleuk om jou te leren kennen bij de Bewustzijnsschool. dat het gelijk zo klikte. En ik denk dat dat uh, zeker ook onderdeel is van die reis... van uh, het luisteren naar het fluisteren van je hart... en wat je ziel te vertellen heeft... Dat ik eigenlijk steeds meer gelijkgestemde vind. Zoals dus ook bij jou. En onze andere klasgenoten.
0: Ja. Ja. En wij zijn allebei samen aan die business school gestart. Met het idee om een eigen onderneming te starten of verder te brengen. Ik weet niet of jij al gestart bent. Je bent al wel ingeschreven ook, of
1: niet? Nee, ik ben nog niet ingeschreven. Ik heb wel onlangs bedacht dat het berg en licht moet heten. Dus... Um, ja, het heeft, nu, het heeft nu een naam. Dus het kan nu wortel gaan vatten. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Hoe yeah. yeah. eigenlijk idee... Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar voor mij hebben die ideeën heel lang soort van in mijn hoofd gezeten. En heel erg soort van in de eter. En nu is het echt tijd om dat zaadje letterlijk te gaan planten. Zodat het gewoon ja, vaste yeah. grond kan krijgen.
0: En wortel kan schieten. Oh, mooi. Ja, mooi. maar ik we had wel een naam nodig. <laughs> ja, ik heb, ben, ben al sinds uh, januari 2018 ingeschreven bij de KVK en daarmee heb ik een onderneming tussen aanhalingstekens, maar dat was voor mij heel lang onduidelijk wat ik daar precies mee wilde en hoe dat ik dat wilde vormgeven en wat ik dan het liefste deed. En ik ik merk heel erg dat het sinds, sinds de bewustzijnsschool, maar ook sinds afgelopen winter, waarin ik ...een aantal keuzes heb gemaakt... ...en ook ineens dingen op mijn pad kwamen. Um, ja, dat het aan het transformeren is. En dat, er, uh, dat die verbindingen die er tussen al die ideeën... ...dat die mm-hmm. steeds helderder en duidelijker worden.
1: Ja, ik herken dat wel. Ik denk dat heel veel dingen... Nou, op het moment dat je dus inderdaad meer gaat luisteren... ...naar wat je echt wilt... ...en wie je mm-hmm. echt ten diepste bent... ...dat er steeds meer soort van kleine kruimeltjes op je pad verschijnen en als je die maar genoeg blijft volgen, dan op een gegeven moment kan je dan met retrospect al die puntjes aan elkaar verbinden. En denk ja, natuurlijk heb ik ook destijds die keuze gemaakt. En daar heb ik ja. heel veel aan gehad. Ja. En ja, nu is het heel logisch dat ik daar op een bepaalde manier ja. mee verder ga. Ja. Ik weet niet hoe je bij jou zit, maar als mensen naar mijn cv kijken, dan denk je niet dat
0: ze. <lacht> Dat ze ze heel erg begrijpen waar ik mee bezig ben. (laughs) Dat dat heb ik ook heel erg. Soms denk ik zelf ook van, oh, is hier een rode draad uit te halen? Maar hoe hoe ziet jouw CVR dan uit? Hoe zou zou je dat dan schrijven? Oh, jeetje.
1: Nou ja, het begon eigenlijk al met een keuze voor, na de middelbare school, van wat wil ik dan gaan studeren? Of wil ik naar een kunstacademie? Of naar een toneelacademie? En dat is heel creatief geweest. En ja, beide richtingen trokken, maar ik had het VWO gedaan. En ik dacht, nou ja, het is toch logisch om dan te gaan studeren. Dus ja, en ik had geen uh, technisch pakket. Dat vond ik namelijk wel een beetje ingewikkeld nog op de middelbare school. om Daar echt de discipline voor op te brengen, om daar heel hard voor te werken. Dus architectuur, bouwkunde, dat viel daardoor af. Dus ik dacht, nou dan, dan ga ik planologie studeren. Ja. ja, want dat lijkt er dan nog een soort ja. van op. En ik ben vervolgens in uh, 2010 afgestudeerd. Dus voor gemeente was dat het hoogtepunt van de crisis destijds. Zo sta je dan met je diploma. Ik was echt met mooie cijfers afgestudeerd. Maar ja, ik was het echt aan het afleggen tegen mensen die uh, al meerdere jaren ervaring hadden. En die ook op juniorfuncties aan het solliciteren waren. En toen ben ik dus uiteindelijk eigenlijk een beetje bij toeval universitair docent geworden. Op de (laughs) opleiding waar ik dus eigenlijk net zelf afgerold was. En dat was eigenlijk een super vette eerste baan. Ik had heel veel vrijheid en dus echt die begeleiding van mensen zat daar gelijk al in. En het nemen van verantwoordelijkheden vond ik heel fijn. En dat ik het zelf kon inrichten. Wat eigenlijk ook weer het haakje is naar waarom ik het misschien nu ook heel fijn vind om weer voor mezelf te gaan werken. Ja. Dat zat daar eigenlijk al een beetje in. En uh, daarna ben ik met zorgleerlingen gaan werken. En... Ja, dat was weer een heel andere doelgroep. Want dan ga je dus van studenten naar pubers. Dus meer leerlingen die op de middelbare school zitten. En die om welke reden dan ook niet zo goed kunnen aarden in het reguliere schoolsysteem. En dat zijn er nogal wat. Want het schoolsysteem is heel eenzijdig. Mm-hmm. En als je ook maar enigszins afwijkt van wat de norm zou zijn, dan kom je al niet zo goed mee. En het leven is al best wel zwaar als je puber bent.
0: ja yeah, nog okay, afgezien
1: yeah. van het feit of dat je misschien in een autisme spectrum uh, zit. Of... Yeah. Uh, He, misschien ADHD hebt, dat soort dingen, en over thuissituaties nog maar te zwijgen. Dus dat was weer een heel nieuw soort uh, ervaring, die eigenlijk wegging van waar ik voor gestudeerd had, maar wel weer heel erg toe ging naar mensen vertrouwen geven en begeleiden. En ja, uh, ze met een beter gevoel
0: de deur weer uit laten gaan dan dat ze binnengekomen zijn. Dus ik ben je van planologie universitair docent naar. Werken in de zorg met zorgleerlingen. Ja. En daarna... Nu, nu Weer meer... terug en nu dus in de civiele techniek. Heel werkzaam. Ja. En de grap is dus dat... Ja, het is, het, is echt, oh ja, het ja, ik alle kanten Ik weet, weet zo het het met mee. mijn handen... Dat, dat ja. mij, het voelt een beetje alsof dat de weegschaal nog niet in balans is gekomen. Qua... Ja, het zijn steeds uitersten die ik uitpik. Ja.
1: En ik merkte ook dat uh, het begeleiden van zorgleerlingen wel zwaar... Dat was heel fijn. Ik kwam elke dag met een goed gevoel thuis, maar merkte dat ik daar bepaalde uitdagingen weer miste. Ja. En die vind ja. ik dan in mijn, in mijn huidige baan weer wel, ja. die uitdaging. En daar vind ik dan weer dat ik te weinig aan die menskant zit, hoewel ik daar wel weer heel erg naartoe beweeg. Door dus inderdaad teams te begeleiden en uh, te zorgen dat mensen met meer werkplezier uh, bezig zijn. Dus eigenlijk het vertrouwen herstellen binnen. Binnen de opdrachtgevers, opdrachtnemers, uh, rollen die er zijn in de civiele techniek en de projecten die daar gedraaid worden. Maar het zijn, het zijn steeds uiterste en dat is, ik denk dat dat ook HET, het thema van mijn leven is. <lacht> dat ik continu tussen hart en hoofd aan het bewegen ben en daar probeer een soort balans in te oh, vinden. Ja. 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 Want jij hebt ook een pad afgelegd. Ja, dat, dat ja, ik, uh, ja, ja, ja. ja. op een bepaalde manier wel vergelijkbaar.
0: <lacht> ja, um, voor mij voelt die balans meer tussen het mannelijke en het mannelijke rechterkant en het vrouwelijke de linkerkant. Ja. Dus dat ik heb bestuurskunde gestudeerd, voor mij relatief mannelijk. Um, in de um, sector gewerkt, bij een bank gewerkt. Ook, ook, ook nog mannelijk. Ook mannelijk.
1: Pragmatisch, doelgericht. Ja.
0: Ja. En daarna ben ik veel meer ben ik yogadocent geworden. Um, ben ik mensen gaan coachen? Ben ik uh, trainingen gaan geven? Meditaties gaan geven? Um, heel erg vrouwelijk. En al een tijdje is dat zo... van oh Hoe kunnen die twee nu... bij elkaar komen? Dus dat ik dat vrouwelijke... Ja. alle ruimte kan geven. Ook het, cre- ook het creatieve. Mm. Want naast yogadocent... ben ik nu ineens heel veel bezig met schrijven. Um, en hoe kan dan het mannelijke... ook tot uiting komen? En kan ik dat... allebei gebruiken. Ik vind het heel
1: mooi dat je dat zegt. En volgens mij hebben we ze ook allebei in onszelf nodig. Om het beste uit beide kanten te halen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Het is niet zo dat we dus mensen extern dan maar kunnen zeggen. Als jij het mannelijke aspect doet, dan pak ik het vrouwelijke aspect. Dat kan soms zo zijn in samenwerkingen. Maar je hebt het natuurlijk intern ook nodig. Dat je
0: het allebei kan. Ja. Ja. Ja, en ik, ik merk dat in mezelf dat ik. Um, en nu mis ik dan soms het doelgerichte of het, um, de snelheid. Um, terwijl ik in eerdere omstandigheden juist heel erg het creatieve miste. En hoe kan ik daar dan allebei ruimte ook aan geven en dat het, dat het allebei oké okay is ja. en dat het elkaar versterkt in plaats van um, abstract. Alleen wat ik merk is dat ik merk dat ik makkelijk word gezogen naar iets. Weer in dat bestuurskundige te gaan doen. Of in dat mm-hmm. waarin ik ben opgeleid. In het, in het procesdenken. In, het, in, die, in die wereld. in dat... Het gekaderde,
1: ja. analytische.
0: Ja, terwijl ja, daar word ik eigenlijk helemaal niet blij van. Dus hoe kan ik dan mijn hart volgen? Terwijl ik wel die, ja. die um, vaardigheden, die mannelijke vaardigheden, wel daarvoor kan inzetten.
1: Ja, dat is een heel mooie vraag. Ja, voor mij is het trouwens zo dat ik me eigenlijk pas misschien een jaar bewust ben van hoe mannelijke en vrouwelijke energie überhaupt in ieder mens -hmm. zich manifesteren en wat dat betekent. Want ik dacht dat je maar bent toch gewoon een vrouw en ik ben toch ook heel vrouwelijk. -hmm. Maar ik weet dat ik ook vaak wel uh, heel direct over kan komen en soms uh, door mensen ook als uh, keel gezien kan worden. Wat dus eigenlijk mijn meer mannelijke kant is. -hmm. Maar ik heb dat nooit zo... Gezien als, oh dat is een mannelijke en een vrouwelijke energie. Die zich binnen iedereen bevindt. Dus daar ben ik me eigenlijk nu veel meer bewust van aan het worden. Ja. En, dus ik, voor mij is het altijd een soort van hard hoofd geweest. Van, ja, ja. Mijn hoofd wil verstandig zijn. Ja. Angst vermijden. Zekerheid creëren. En mijn hart is veel vrijer. En heel creatief. En vrolijk. En licht. En liefdevol. Ja. Uh, maar ook... Spannend voor mij soms. Want mijn hart kan soms dingen zeggen tegen mij. Waar mijn hoofd het absoluut niet mee, mee eens is. Wat gewoon ja, zo spannend is. ik oh ja. denk je, maar dit kan ik toch ook niet uitleggen aan mijn omgeving. Dit gaat toch niemand accepteren. Terwijl de eigenlijke acceptatie dan dus in mijn hoofd niet ja. aanwezig is.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker. Um...
1: Nou, ik heb een lange relatie gehad. uh, Bijna acht jaar. We hadden net een huis gekocht. En toen kwam ik erachter vanuit mijn hart dat het eigenlijk niet toekomstbestendig was tussen ons. Dat het eigenlijk voor ons beiden niet goed was om bij elkaar te blijven. En mijn hoofd zei natuurlijk, je hebt net een huis gekocht. Je hebt een partnerschap, je hebt een hond, je hebt een heel leven samen. Niemand gaat begrijpen dat dit niet werkt. Terwijl het was vanuit mijn hart gezien zonder klaar dat... Dat het klaar was tussen ons. En dat dat zijn dan soms best wel heftige, soort van tegenstrijdige stemmen in in mezelf. Dus dat heel rationele en zo van: ja, maar dit kan je niet maken dit hoor je niet te doen en je hebt voor hem gekozen. Zoveel praktische
0: argumenten. Terwijl het was gewoon duidelijk. En het was gewoon duidelijk, maar hoe maak je. Voor jou, maar hoe maak, je, hoe maak je dan onderscheid? Ik kan me voorstellen dat meer mensen soms twijfels hebben over. Mm-hmm. Oh, zal ik dit wel doen of zal ik dit niet doen? Hoe, hoe maak je nu onderscheid tussen of dat iets uit je hart komt of iets yeah. uit je hoofd komt?
1: Oh, dat is een reis. Uh, <laughs> ik, denk, ik denk dat je als kind dat heel goed weet.
0: Mm-hmm.
1: Dat je precies weet wat je nodig hebt en heel primair daarop kunt reageren. en Dat we inderdaad, nou, onder andere door het schoolsysteem, uh, steeds verder daarvan af komen staan. omdat we dingen moeten argumenteren. Volgens mij, zoals ik het nu zie, um, fluistert je hart iets in. En gaat vervolgens je hoofd aan de slag om dat een soort van begrijpelijk te maken, in woorden te vatten, zodat je dat ook met de wereld kunt delen. Je hart ja. spreekt veel meer in symbolen en gevoelens. En ja, daar zit een niet hele logische argumentatie in. Maar wat voor mij het verschil is tussen uh, of dat iets vanuit mijn hoofd of vanuit mijn hart komt: um, ja, mijn hart is. Direct, heel helder, licht. Um, ja, het voelt op een bepaalde manier gewoon goed. Alsof dingen in elkaar klikken. Alsof je even afstand genomen hebt van de situatie en denkt... Oh, maar natuurlijk, zo zit het. En het is heel liefdevol en prettig, warme, lichte energie. En, um, misschien klinkt dit voor de luisteraars thuis <lacht> heel zweverig. Maar voor mij voelt dat zo. Terwijl als ik vanuit mijn hoofd denk, dan is het heel vaak ja, maar... Um, ...argumentatie... Mm-hmm. Uh, ...voel ik me ook... ...veel meer... Um, ...verkrampt, dus beklemmend... ...en ik voel vaak angst... ...terwijl mijn hart is gewoon... ...oké, okay, dit gaat spannend worden, maar dit gaat ook lukken. Ja. En dat vertrouwen zit niet in mijn hoofd. Ik denk ja. dat het vertrouwen daar ook weer een woord is... ...wat er heel erg bij wordt voor mij. Ja.
0: ja. Hoe is dat voor oh jou? My. Ja, ik heb de afgelopen... Tijd best wel veel angsten gehad, waardoor ik niet altijd dan of um, hoe zou ik dit zeggen? Nou, een, een goed voorbeeld is dat ik afscheid ging nemen van de gemeenteraad in Utrecht en um, ik wist dat al best wel lang dat ik dat ging doen omdat ik gewoon met Chris hier wilde wonen hier in Maassen. En, um, um, maar ik vond daar allerlei dingen van. Dus ik vond dat dat niet kon, dat ik niet afscheid kon nemen. Dat ik niet binnen mijn termijnen zomaar mocht stoppen. Mm-hmm. Dat ik mijn democratisch recht en plicht zou verzaken. Dat ik zo lang daarna had gewerkt. Dus ik ging daar allerlei verhalen ja, in mijn hoofd rondom creëren. En oordelen ook. En, ja. Mm-hmm. <laughs> uh-huh, zeker, mm-hmm. ja, zeker. <laughs> Want dat mag toch niet. Of dat kan toch niet. Kan het niet maken. Ja precies. Um, en het is niet goed. En vervolgens kwam, kwamen daar dan allerlei um, ja, negatieve beelden over mezelf overheen. Die ik dan niet alleen ook die situatie van toepassing achter, Maar die meer in mijn leven zich manifesteerden. Omdat ik die keuze maar niet... Maakte, terwijl ik al heel lang wist dat ik die keuze daar was geen ontkomen aan aan het die ook ont... niet. Nee, ja. en die, die... misschien
1: is dat ook wel, je hart klopt.
0: Ja. Dus als het niet
1: klopt, dan is het dus niet van, ja, hoort het niet bij je hart.
0: Ja. Ja, ja en op een gegeven moment had ik mezelf, um, dat was in november, had ik mezelf toestemming gegeven, nou, als ik dan twee jaar in de gemeenteraad zit, nou, dan mag ik. Uh, besluit om eruit te gaan, dan is het goed. Maar dat... Dat mijn hoofd... die ruimte al gaf aan mijn hart... dat was al heel... Um, dat was eigenlijk... al heel bevrijdend. Terwijl... Ja. Van, oh, ik mag van mezelf een keuze maken. Ik sta mezelf toe. Het is gewoon oké. Okay. Ja. Um, ik maak een andere stap. Alleen... Ik, yeah. Het is ook een beetje iets wat een ouder
1: zou kunnen zeggen, hè? Oké, okay, je mag een toetje, maar dan moet je wel eerst toch nog drie sperzieboontjes eten. Ja. Dan mag het wel. Terwijl er eigenlijk nog vijftien liggen. En in eerste instantie moet je vijftien sperzieboontjes eten. Nou, oké. Okay. Ja. Als je dan drie sperzieboontjes hebt oh, gegeten, ja. dan mag je ja. een toetje.
0: Ja. Hmm. Nou, dus, ja, dus, dus ik heb daar... Op zich zijn de, de fluisteringen van mijn hart... Of hoe zeg je dat? Ja. Dat is eigenlijk dan soms bijna geen fluistering meer. Want het werd op een gegeven moment gewoon een schreeuw Ja. Qua, Dat er geen ontkomen meer aan was. Dat dat ik heel erg in een weerstand zat. Omdat dit ene. (laughs) Omdat ik hierin niet in lijn was met wat ik werkelijk wilde.
1: Hier zeg je wel iets heel belangrijks. Want je moet daarvoor weten wat er in je lijf gebeurt. En wat die Hmm. signalen betekenen. En dat is iets wat ik heel lang überhaupt niet meer geweten heb. Ik heb op een gegeven moment bij een opdracht. ...durfde ik de drempel van het gebouw niet over. En ik was echt boos op mezelf. Ik dacht, waar ben je mee bezig? Je moet gewoon die drempel over. Je moet gewoon je werk doen. En dan had ik dus ochtends al... ...dat ik dus later van huis ging dan eigenlijk de bedoeling was... ...en dat ik allerlei heel belangrijke taakjes vond om thuis te doen... ...om maar niet weg te gaan. En ik heb eigenlijk in dat jaar, en het heeft bijna een jaar geduurd... ...nooit gedacht, maar ik ben bang. Ik durf die drempel niet over... Ik voelde dat niet meer. Ik was nee. zo ver afgekomen van wat er eigenlijk onder de nek gebeurde, ja. dat ik had geen idee. En wat jij nu beschrijft is dat jij ergens al wel die verbinding hebt gehad met je lijf. En dat je dus wel voelde van het, het wringt, het klopt ja. niet meer uh, met wat mijn hart
0: zegt. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die überhaupt daar nog niet zijn. Nee. En hoe, heb, hoe ben je daar toen in die situatie mee omgegaan? Want in je lijf was weerstand. ja. Ja, het duurde wat dus vertellen. heel
1: lang voordat ik dus echt merkte dat ik me onveilig voelde op de plek waar ik werkte op dat moment en dat ik um, en dat het dus angst was, wat ik voelde. En toen ben ik dat voorzichtig gaan uitspreken. En ik had een leidinggever en die zei meteen: oh nee, je bent niet, je voelt je niet onveilig, je voelt je gewoon een beetje ongemakkelijk. En toen dacht ik, um, maar hoe kan je nou mijn gevoel tegenspreken? Mm-hmm. Um, maar uiteindelijk is daar toch wel heel goed op gereageerd en heb ik. Onwijs leuke coach, counselor gekregen. Die mij echt helemaal vanaf het begin weer een soort van is gaan. vertellen. oké, okay, maar wat voel je dan nu bij wijze van spreken in je rechterteen? Oké, okay, wat zou dat kunnen betekenen? Dus echt onder begeleiding van iemand anders ben ik de signalen in mijn lijf weer gaan herkennen. En nu zou het nooit een jaar duren voordat ik aan de bel trek. Op het moment dat ik zo angst ben. Omdat ik veel sneller door heb wanneer yeah. ik bang Maar je moet, yeah. die connectie moet er wel zijn.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Ben jij dat ooit kwijtgeraakt? Dat ge- Connectie met je gevoel en weten wat het betekent? Nou,
0: um, de, um, ja. ik heb daar een voorbeeld van, maar je mm. moet even dalen. Wow. Um, wat ik heel lang heb gehad en wat, wat ik nu pas herken, want ik kreeg die feedback al heel vaak van mensen. Um, ik deed tijdens mijn werk bij de bank deed ik een management-training-programma en daarin zat ook coaching in begrepen. En daarom werd vaak gezegd: ja, je bent niet, uh, jouw intern en extern is niet in met elkaar in, la- in één lijn. Dus je bent niet mm-hmm. congruent met wat je voelt en wat je zegt. Ja. Yeah. En dat uitzicht bijvoorbeeld vaak in dat ik um, over dingen heen lachte, terwijl ik dat niet, terwijl dingen niet oké okay waren. Dat ik dingen weglachte of dat ik soms uitcheckte uit gesprek. Ja. Yeah. Dus dissociëren als iets ongemakkelijk werd of, mm-hmm. of ik was ergens iets niet mee eens dan. Uh, maar ik voelde geen ruimte om mezelf te zijn. dan uh, ging ik in gedachten ergens anders heen. Of, of wat dan ook. Um, dus ik kreeg, uit, ik kreeg te horen van... Ja, je bent niet congruent met binnen en, ja. en buiten. Dus jij laat niet zien wat jij van binnen voelt. En wat er speelt. Dus mensen leren je ook niet kennen. Ja, precies. Um, en in daar ben ik... Misschien wist ik zelf wel wat er... In me speelde, maar voor mij zit de drempel vooral in het niet uiten of niet uitspreken of het niet laten zien van wat er, um, wat er werkelijk aan de hand is.
1: Ja, dus je was niet eerlijk naar buiten toe, vooral. Ja. want van binnen merkte je waarschijnlijk wel wat, wat de waarheid voor jou is. Ja. Maar je kon het niet delen met je omgeving. Ja,
0: ja ik ervaarde daar heel veel onveiligheid in, in um, mezelf uiten.
1: En heeft dat er dan ook mee te maken dat je misschien dus inderdaad niet op de juiste plek was?
0: Um, ja, of dat w- w- waar het voor uh, dat ook. Dus dat het. Uh, ik voelde me ook altijd een vreemde eend in de bij <laughs> uh, en um, anders dan andere mensen. Maar nee. nu, uh, nou ja, dat kan ook met, dat kan met heel veel aspecten te maken hebben. Ongetwijfeld met ook misschien met hoge gevoeligheid dat dat gewoon niet een de plek was voor mij. Maar waar het ook mee te maken heeft, is wat we ook in de bewustzijnsschool over hebben gehad, is, kan je een safe space bieden? Dus, is degene die tegenover je je zit, volledig veilig en vertrouwd met zijn eigen gevoel, en kan die, als er iets van jou komt, kan die dat dan dan dragen? Dus ik ervaarde dat als ik ergens iets van vond... of als ik iets zag... of als ik iets wilde teruggeven... dat mensen daar heel erg door aangegrepen werden. En dat als heel... meteen als heel erg aanvallend uh, beschouwden. Een van mijn eerste werkdagen... zei ik bijvoorbeeld iets over... kartonnen bekertjes. Die werden bij... die werden bij de restafval gegooid. En... ik vond daar, ik dacht van, dat is toch niet duurzaam, terwijl wij pretenderen een duurzame bank te zijn. Mm-hmm. Hoe kan je dan zo met je eigen... Ja, als het al niet in je
1: interne DNA ja. zit als bedrijf, ja. hoe
0: moeten we dat dan naar buiten verkopen? Ja. Um, dus ik zei daar iets van, en die mensen die, van die afdeling die reageerden daar voor mijn gevoel heel erg... Aanvallend op van Ja, maar we hebben hier al zo lang over nagedacht. En uh, dit is gewoon uh, het beste. En uh, hoezo, weet jij daar iets van? En uh, zo. Dus ja, daar zijn verschillen. Zo, zo heb ik dat heel veel ervaren.
1: Ja, dus werd je steeds stiller.
0: Ja. 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 Omdat ik niet de ervaring had dat als ik me uitsprak, dat dat dan um, gedragen kon worden. Ja. Maar naast dat het bij de ander zat, zat het deels ook bij mezelf. Ja. Dat ik de manier waarop ik heb geleerd om mezelf uit te spreken, dat dat misschien ook wel aanvallend was. Of dat dat um, niet alleen puur een observatie was. Dat daar ook al een oordeel in zat.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat uh, als je jezelf kunt dragen, dan heb je ook de veiligheid van de ander niet nodig. Ja. Dus daar zit zit een stukje volwassenheid aan beide kanten van de tafel. Ja. Die dan ontbreekt. Ja. Ja, en dit wat je nu noemt is natuurlijk ook precies het hoofd. Het hoofd heeft allerlei oordelen, beoordelen, veroordelen. Het hart heeft daar helemaal niks
0: mee te maken. En misschien is het goed om daar nog even iets over te zeggen. Over die safe space en die volwassenheid. Want ik denk dat dat vervoert hoe makkelijk wij daar over praten. want hoe hoe ervaar jij dat, die volwassenheid in jezelf en in anderen die je aantrekt?
1: Uh, Ja, dat het groeiende is. En uh, ik heb ook heel lang angst gehad om mezelf uit te spreken, omdat ik bang was dat mensen me echt zouden afwijzen. En gaandeweg kwam ik erachter dat als mensen mij zouden afwijzen om iets wat echt vanuit mijn pure zelf komt... Dat dat dus ook niet mijn mensen zijn. En dan zal ik die mensen misschien heel erg missen als ze niet meer in mijn leven zijn. Om welke reden dan ook. Omdat je misschien afscheid neemt van je werk. Of omdat je een relatie beëindigt. Of dat het nu een vriendschapsrelatie is. Of een liefdesrelatie. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat de mensen bij wie, die echt bij jou horen. Die laten je niet vallen. Mm-hmm. En dat is, ja, we hebben het natuurlijk al even kort voor besproken. En toen noemde ik vuurtorens. En toen was jij heel benieuwd naar, yeah. Yeah, yeah. En daar haak ik dit eigenlijk ik, heel. Ik vond goed... meteen even
0: in. Ja, dan over vuurtorens.
1: Ja, wat, wat ik eigenlijk ben gaan merken is dat ik. Uh, stel dat je een vuurtoren zou zijn en je hoort, en je bent de vuurtoren van Egmond, maar je hoort mensen zo ontzettend lyrisch praten over Hoek van Holland, dan mm-hmm. denk je misschien dat jij meer moet zijn als de vuurtoren van Hoek van Holland. En wat er dan gebeurt is dat jij dus de scheepjes die onderweg zijn naar Hoek van Holland gaat aantrekken. Die komen er aan en die denken dan... Hé? Ik dacht dat ik bij Hoek van Holland was. Maar je lijkt eigenlijk een beetje meer op Egmond. En jij bent ook heel teleurgesteld. Want jij er zijn scheepjes die heel erg hard op zoek zijn naar Egmond. Mm-hmm. Maar jij doet alsof je Hoek van Holland bent. Uh-huh. Dus die scheepjes kunnen jou nooit vinden. Dus aan twee kanten is er dan eigenlijk een enorme teleurstelling. Want jij treft niet de mensen die eigenlijk heel hard naar jou op zoek zijn. Die... ...ongelooflijk blij zullen zijn als ze jou gevonden hebben. Zoals ik nu heel blij ben dat jij bij mij in de klas zit. Dat
0: zei je dus Ja, al gelukkig.
1: <laughs> nou ja, dan hebben wij onze vuurtoren goed op elkaar afgestemd. Maar dus, eigenlijk heeft het daarmee te maken. Dus je moet je niet anders voordoen dan wie je bent. Maar dat is wel iets wat je moet leren. En wat ook... Dat is iets waar wij het ook al vaker over gehad hebben. Je, je pelt elke keer weer een nieuw laagje daarvan af. Want je komt in een situatie waarin je dan denkt oh ja, nu durf ik dit te zeggen, nu durf ik hier helemaal mezelf te zijn. En dan gebeurt er een andere situatie die eigenlijk nog wat spannender is. En dan moet je weer, dan ga je weer op, ja, ja, ja. op, je, op je snuffert. En dan, dan moet je dan net je, hé, ik had dit toch al geleerd. Nee, ja, dat, je gaat steeds dieper in, in het leren ja. van, het afpellen van wie je eigenlijk echt bent. Zodat je ten volste kunt gaan schijnen. Ik ben mond. yo, yo, ik ben hier. En dan zul je merken dat er steeds meer gelijkgestemden ook naar je toe komen. Ja. En dat het dus daarmee ook steeds makkelijker wordt om je weer uit
0: te spreken. Ja. Wauw. En hoe, hoe ziet jouw vuurtoren dan uit? Is de Marije. <laughs> oh jouw ja.
1: Licht? Oh jeetje, mijn licht. Ja, ik krijg wel vaak terug van mensen dat ik straal. Dus dat vind ik altijd een heel mooi compliment. Want vroeger kreeg ik inderdaad vaker te horen dat ik wat kil overkom. Dus als ik nu het. het complimenten krijgen van, oh je straalt, dan ben ik eigenlijk heel blij. Maar ik vind het wel nog soms moeilijk om dat precies in woorden te vatten van, wie is dan Marije? Uh, Maar ik denk dat ik, ja, vertrouwen is dus iets wat echt bij mij hoort. Dus ik uh, heb veel wantrouwen ervaren in mijn leven en ik ben altijd weer op zoek naar zowel het krijgen van vertrouwen in mezelf als het schenken aan anderen. En ja, dat komt dan steeds weer terug. Dus daar ook een soort balans in vinden. En uh, Mijn grootste wens is eigenlijk zorgen dat andere mensen dus ook het vertrouwen hebben om en zichzelf te zijn en te uiten. En dat ook als het donker is in je leven, dat er is altijd weer licht aan het einde van de tunnel. Want ik heb ook heus nog wel eens momenten dat ik denk, oké, dit is echt zwart. Ik voel me nu echt omlaag gezogen. Ik zit in een angstfase. Ik heb er toevallig uh, afgelopen maand best wel weer eentje gehad dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. -hmm. En veel in angstgedachten angstgedachte zat. En afstand van het gevoel. Maar er zit veel meer rust op nu. Want ik weet, ik kom daar wel weer uit. En ik weet nu wat ik moet doen. Ja. Dat is onder andere dus... Vooral zorg dat je lekker in je lijf zit. Want yeah. het moment dat ik naar mijn hoofd schiet... Dat zijn niet de meest prettige vakanties. Kan ik je vertellen.
0: <lacht>
1: <lacht> dus uh, voor mij is dan beweging heel belangrijk. Ja. Dansen vind ik echt zalig. Alles wat überhaupt met expressie te maken heeft... Ik denk, ja. ik denk dat dat ook is. Ik duik heel vaak in mezelf. En ik kijk dus wat er in de schaduw zit. Ja. Elke keer ontdek ik weer iets. En waar ik soms ook wel van schrik. Dat het zo is. Dat ik zo ben. Of zo geworden ben eigenlijk. Dat ik bepaalde verhalen over mezelf vertel. Of oordelen heb. Of patronen. Ja. Die eigenlijk belemmerend zijn. Niet zo voedend. En ik probeer ze elke keer weer naar het licht te brengen. En wat er dan heel vaak gebeurt. Is dat er van alles een soort van in mij opborrelt. En dan wil ik daar vorm aan geven. En dat kan via tekst zijn. Dat kan uh, aquarel zijn. Dans. Toneel, theater. Dat soort dingen. Dat eigenlijk best wel veel met expressie te maken -hmm. heeft. En... uh, dan gebeurt er ook weer iets... wat ik een soort van de godzegende greep... ik pleur het in de eten noem. <lacht> dan denk ik, ja, ga ik dit nu echt delen? Ga ik, dit, ga ik dit op mijn Instagram zetten? Ga ik dit echt doen? En dan denk ik, ja, ik doe het toch maar wel. Want misschien is er dus iemand die dit nodig heeft. En ik denk dat dat mijn lichtje is... wat dan even zo zegt... koekoek, hier ben yeah. ik. Hier is het licht, hier naartoe allemaal. Ja. Yeah. Yeah. Dat is oh, denk oh, ik... Uh, die ik steeds meer word. Ja. Yeah. Ja. Wow. Yeah. En jij, want we, we hebben het net over beweging gehad... en dat dat voor mij belangrijk is om uit mijn hoofd... en in mijn lijf te komen en dus weer te ervaren... Hey, hoe, hoe gaat het nou eigenlijk en wat heb ik nodig... Ik ben dus afgelopen weekend in een ijsbad gestapt. Oh,
0: wauw. Ik heb dat het eindelijk gedaan. Jee, super vet, super ja. vet. En ik weet dat het voor jou misschien een beetje pijnlijk is op dit moment, want jij mag natuurlijk ja, niet mag in de ijsbaden. <laughs> nee, ik, mijn lichaam wil ook niet. Nee, merk je dat? Ja, ik ging uh, laatst zwemmen in uh, Maasveense Plassen. En uh, nog eerder zou ik daar gewoon instappen en geen ja. problemen ervaren. En nu merk ik gewoon dat ik... Nu kreeg ik bijvoorbeeld buikpijn. Want ik, ik ben natuurlijk zwanger. Oh ja, zwanger. echt zo'n kramp. Ik kreeg echt de buikpijn, ja. Oh. En ook zere tepels. Terwijl... Ja, dat dan mijn hele lichaam zei... Nee, je moet je ja. uit. En vooral ja. die vrouwelijke organen die dan... Echt een soort Warmte nodig hebben. Ja, en ja. Dus toen ben ik snel weer uit het water gegaan. Um, dus de, de komende zomer ga ik echt nog wel zwemmen.
1: Ja, maar in warmer water? Ja,
0: in het, natuurwater ja. als het lekker weer is. Precies. En dan ga ik het ijskoude bad wel weer doen um, wanneer nou, dat mijn wel... lichaam daar. Ja, na. en pas echt een tijdje daarna, denk ik. Ja, ja. want ik ben, nu, ik ben me nu veel aan het verdiepen aan in um, ja, wat zwangerschap dan met je doet. En, in heel veel culturen wordt dus echt warmte voorgeschreven. Mm-hmm. En ik vond dat een beetje vervelend en flauw, want ik dacht: ah, ik heb een Mindset, ga in, ik ga in, die, in dat ijswater. Alles is mogelijk. Alle, ja, precies. Terwijl ja, blijkbaar in al die oude samenlevingen werd er echt voor de moeder gezorgd, dat de moeder en het en kind. Comfortabel yeah, en dat dat dus super belangrijk is. En, Dieren doen dat natuurlijk ook. Uh, mm. En ik denk dat dat misschien is dat nu in de westerse samenleving niet altijd nodig. Want qua, we hebben niet nodig om energie te sparen nee, per dat se. Klopt. Omdat we, we hebben het heel
1: comfortabel. Ja, ja.
0: Maar tegelijkertijd is dat wel gewoon super duurzaam. Om de energie die je lichaam nu heeft, om die vast te houden. En om niet energie te. Verspillen aan je lijf
1: weer helemaal te moeten opwarmen ja. aan een ijsbad. Ja. Ja. ja, dat klinkt heel logisch. Ja, dus maar wat brengt koude jou normaal? Want je bent natuurlijk wel echt heel erg fan van lekker in natuurwater ja. zwemmen en koude baden. ja Jij ja, hebt mij trouwens ook een beetje het moed gegeven om inderdaad die workshop te gaan oh, doen. Oh ja, wat goed. Ja. Tof,
0: tof, tof. Um, het, het, in het in het lichaam zijn en het lichaam helemaal ervaren. Dus koud water geeft me dat, mijn adem. En yoga ook, dat ik, dat ik mijn voeten voel. En dat ik de ja. functies van mijn lichaam voel. En dat ik hier
1: en nu aanwezig ben. Ja,
0: en ja. dat er ook geen ontsnappen nee. mogelijk is. Nee. Um,
1: het werd gisteren ook uh, super yoga genoemd. Oh ja. Het ijsbad. Want als je yoga doet, dan kan je nog een soort van halfslachtig... een downward facing dog doen. Ja. En dan hoef je niet per se die hele stretch te ervaren... Maar een ijsbad is heel simpel. Je zit erin of je zit er niet in.
0: Ja, <laughs> ja, 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 precies. Je, je kan niet
1: smokkelen, je ja. kan niet half in een ijsbad. Ja. Dus je, je bent ja. echt daar helemaal.
0: Ja. ja. ja ik had, toen ik, ik heb, wil nog uh, dat wel vaker onder begeleiding doen. Want ik heb dat een keer onder begeleiding, ge- of nee, een paar keer onder begeleiding gedaan. Ja. Maar um, daar zit toch ook een bepaalde vorm in van wat dan goed is om te doen, namelijk. Je moet ontspannen. Je gaat niet het uitschreeuwen. Of dat was... In mijn workshop ga je heel beheerst in dat ijsbad ja. zitten. Terwijl ik wilde het eigenlijk gewoon uitschreeuwen. Omdat ja. het gewoon fucking koud was. Ja, Het is echt heel koud. Ik ga het niet doen alsof het niet koud is. Weet je wel. Ja. Dan ga je een beetje zitten chillen. Terwijl... Ja, het is gewoon... Maar m- uiteindelijk chill je dus wel. Ja. ja,
1: letterlijk. Dat is ook een goede woordgraf natuurlijk. Je zit daar ja. te chillen. Letterlijk. Maar ik... Wat ik merkte is, ik was de tweede ronde, ging het ijsbad in. Dus ik heb al een paar mensen voor mij gezien die ja. al erin zaten. En als je mij had verteld dat het eigenlijk een warm bad was met nep ijsblokjes, dan had ik het geloofd oh, wow. hoe ze erbij zaten. Ja. Ze stapten erin alsof het een hot tub was. Ja. En uh, ik merkte zelf ook dat ik... Mijn eerste reactie was inderdaad ook wel een fight-modus. Ik heb dat wel vaker met de dingen als ik het heel spannend vind. Dat ik, wel, ik ga er wel tegen vechten. Maar door de, inderdaad heel bewust naar je ademhaling te gaan. En die ook yeah. heel diep naar je buik te brengen. Yeah. dat ik eigenlijk binnen een paar seconden was dat ook over. En was er totale acceptatie. Ja, ik zit nu in een ijsbad. Yeah. En het is fucking koud. Yeah. Yeah. Ja. ja, mm-hmm. En daarna heb je het ook echt heel warm. Yeah. En ik moet ook zeggen dat ik redelijk ontspannen nog erin zat. En dat mm-hmm. zijn dingen die je, je kunt zoveel bereiken. Yeah. En dat is, ja, dit zijn van die kruimels. Dus inderdaad op je pad waar je dan achterkomt. Door ze te volgen. Want ik had bijvoorbeeld al vaker gedacht. Ja, ik wil eigenlijk wel zo'n ijstraining doen. -hmm. Maar het was nooit het moment. Of het was heel ver weg. Of er was altijd wel een reden waarom het eigenlijk niet uitkwam. En afgelopen donderdag dacht ik. Misschien moet ik er serieus een keer naar kijken. En het eerste wat ik aanklikte. Was in de buurt. In Buitenplaats Naarden. Prachtige locatie. En voor dus afgelopen zondag dacht ik, oké, okay, universum, als je zo aandringt, dan stap ik een ijsbad in. Ja. Is er is ook geen ontkomer ja. aan. En dat is, weet je, de, er zijn, op het moment dat je leert luisteren naar wat er in je lijf gebeurt, en wat je echt beeldt, en wie je echt bent, er zijn zoveel mooie kruimeltjes op je pad die je kunt volgen.
0: Ja.
1: En ik garandeer ja. je dat over een jaar is je leven ja. echt totaal anders als je daar durft te handelen Ja. En dat wil niet zeggen dat je niet op je snuffert gaat of uh, nee. dat je nooit meer angstig bent. En, en je bent ook mens, dat hoort er ook bij.
0: Hoe heb je die kruimeltjes leren, leren zien? Want ja. Ja, Hoe herken je een kruimeltje? En hoe zie je dan dat dat het goede kruimeltje is ofzo? Of? Op de een of
1: andere manier is iets wat op het juiste moment, op de juiste plaats er is, is eigenlijk altijd de bedoeling. En ik denk ook dat je ook mag vertrouwen dat als iets uiteindelijk er toch niet blijkt te zijn. Uh, er is een, een boek van uh, Gabriel Bernstein en zij heeft een uitspraak. En dat is uh, obstacles or detours in the right direction. Oftewel ook als het misgaat leer je er iets van en mm. word je dus weer herleid naar wat de bedoeling is. Dus... Ja, misschien is het eigenlijk meer het advies. Twijfel niet of dat iets een kruimeltje is of zo. Als je een kriebel in je hart voelt. Als je hart gaat dansen of je ziel gaat zingen. Of je hebt een beetje het gevoel van. Oh, ik vind het spannend, maar leuk. Maar spannend, maar leuk. Doe het gewoon. Ja. ga gewoon doen. Ja. Over, stap over je angst heen. En kijk wat het leven je te bieden heeft. Ja. Nou, misschien ga
0: je onderuit. Maar het kan ook zijn dat je vliegt. En merk je dan nu dat je heel anders handelt dan hoe je dat eerder deed? Dat je die kruimeltjes meer ziet? Of...
1: Ja, en ik heb ook wel het idee dat er meer kruimels überhaupt zijn. En ik, vroeger als kind had ik, ze veel, had ik ze ook heel veel. Ik dacht daar gewoon niet over na. dat was gewoon Dan was er een idee en dan volgde ik dat en dan kwam het altijd uit dat iets precies de bedoeling was. Ik wilde bijvoorbeeld uh, in groep 7 heel graag de hoofdrol in de slotvoorstelling. Mm-hmm. En ik was echt, ik zat in de klas en het was echt, dit wil ik. Dit wil ik. En het als als een soort licht weer wat over me heen kwam. Oh, ja, dit is gewoon wat ik heel graag wil. En ik zag mezelf ook daar ter plekke dat al doen. Ik wist hoe, wat ik aan zou hebben en hoe ik het zou aanpakken. En toen ben ik het ook geworden. Dus het is yeah.
0: ja. Zit er en wat, wat heb jij had jij ook met bewustzijnsschool? Want jij hebt je aangemeld voor de wildcards. Ja. Ja. Dus jij, je hebt een plek gekregen van de ja, bewustzijnsschool om die uh, business school opleiding ja. te doen. En daarbij had je ook dat gevoel van, oh dit wil ik, dit is het. Dit is
1: het. Ik was al heel lang eigenlijk aan het worstelen met, ik wil dit. Ik wil heel graag mijn eigen praktijk beginnen. En ik had al best wel een beeld van wat het moet zijn. En niet ontzettend concreet, maar ik wist wel, ik voelde dat ik daarnaar getrokken werd. En ik merkte ook, ik weet niet hoe ik moet beginnen. Ik weet niet hoe ik wortel kan vatten eigenlijk, waar we het aan het begin ook over hadden. En toen kwam dit voorbij, deze oproep, en toen dacht ik, ja, als het me aangeboden wordt, dan moet ik dat toch gewoon proberen. En toen moest ik binnen 48 uur reageren. Vijf vragen beantwoorden. En toen dacht ik, oké, okay, dus dan moet ik nu aan de bak. En toen ben ik eigenlijk gaan zitten aan tafel. En ik heb die vijf vragen beantwoord. En ik heb daar ook tekeningen bij gemaakt. Dus toch weer die expressie waar we het net ook over hadden. Ja. Dat ik dan mijn gevoel eigenlijk een bepaalde manier naar buiten probeer te brengen. En ik heb het in een gouden envelop opgestuurd en gedacht, ja, het lijkt de postcode loterij wel, maar ja, dit is het, of dit is het niet. En als het het niet is, dan, dan niet. Maar ja. het voelt wel heel erg goed om dit te doen. Ja. En dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.
0: Ja. Ik denk dat dat misschien is altijd mooi om mee af te sluiten. Oh, ja. Doe het gewoon, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Ja, nou ja ook, um, ik ben nu, um, ik heb mijn eerste dichtbundel soort van klaar, de teksten ja. zijn klaar. Want ik heb het er geluk gehad dat ik al had mogen proeflezen. <laughs> ja. En nu zeg jij die gouden enveloppen. Dus je denkt ja, waarom ga ik niet het manuscript gewoon in gouden enveloppen versturen? Ja, laat maar tekentjes achter. Ja. Doen. Ja, vet cool. Mooi. Mooi. <laughs> Dankjewel.
1: Jij bedankt. Ja, het was echt weer een heel fijn gesprek. Ik ook. En ik hoop dat... Uh... Mensen er iets aan hebben en dat ze iets meer hun eigen vuurtorenlicht durven te laten staan ja. en stralen en uh, over hun angst heen stappen en het gewoon doen.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel dat je ook weer luisterde. Ik vind het afsluiten altijd zo lastig. Misschien dat ik dat later nog even opnieuw ga opnemen. Maar um, ja, dit was een gesprek met Marije. We kennen elkaar van de Business School, van de Bewustzijnsschool. Um, en uh, ik hoop dat je uh, fijn uh, hebt geluisterd naar ons gesprek en daarvan hebt genoten. En laat en, ons
1: ook zeker weten wat je ervan vindt. Yeah, ja, laat
0: iets achter in de comments op uh, iTunes of op uh, uh, Apple Podcasts of op Soundcloud of uh, op onze social media. Daar worden we heel erg blij van. Dank je wel. Geniet van je dag.